0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de UFC 249 war zum Greifen nah, wird aber nun doch nicht stattfinden. ESPN war das Risiko verständlicherweise zu groß, der Sender und die Disney-Gruppe machten Druck und UFC-Präsident Dana White war schlussendlich gezwungen, die Veranstaltung abzublasen, obwohl er extra einen Veranstaltungsort organisiert hatte. Also das ist viel Gesprächsstoff, vielleicht sogar so viel, dass ich heute etwas Unterstützung brauche. Etwas Verstärkung, würde ich sagen. Und das meine ich wörtlich, denn mein Gast hat über 50 cm Bizepsumfang. Bei mir am Telefon ist jetzt der ehemalige Profi-Bodybuilder Matthias Bottov. Hallo Matthias.
1: Hallo liebe Zuhörer und hallo Sebastian. Es ist mir eine Ehre, mal eine Runde mit dir talken zu dürfen. Ich denke mal, ähnlich wie die meisten Zuhörer von dir, habe ich schon einige Stunden gemeinsam mit dir verbracht. Nur da bin ich nie zu Wort gekommen. Sondern konnte ich dir zuhören, wie du auf Pro7 ähm, ja, Max oder The Sound oder wo auch immer du warst, irgendwelche Sportsevents motiviert hast. Ja, und heute habe ich mal das große Glück, dass ich auch mal was sagen darf. Also hervorragend. Vielen Dank an der Stelle schon mal für die Einleitung. Und an, <lacht> ja, an, äh, Einleitung und Einladung.
0: <lacht> <lacht> Gerne geschehen, Matthias. Ähm, du bist ja. Selbst MMA-Fan, also Matthias und Kampfsport, es ist ja so eine Liebesbeziehung, du hast selbst einen MMA-Podcast, der heißt Runde 5, könnt ihr auch überall downloaden kostenlos, heißer Tipp von mir, du warst Europameister im Amateur-Kickboxen, hast auch die US Open damals gewonnen und du hast schon gesagt, wir kamen in Kontakt, weil du MMA mal auf Deutsch schaust, vor allem auf der Zone und da hast mich immer in deinen Instagram-Stories verlinkt und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben entdeckt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben sozusagen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe dir halt oft zugehört und ähm, fand das fand das gut. Ich fand deine Arbeit gut und dachte, das muss man mal Respekt zollen. Und deswegen habe ich, da ich auch auf Instagram tätig bin, auf YouTube, einfach mal dich verlinkt und dir liebe Grüße gesendet. Und ja, und dann erfreulicherweise hast du darauf reagiert und so kam
0: der Kontakt dann zustande. Ja, Ich bin ja ein Langzeit-Fan von dir. Also, ähm, ja, Scheu, Rühl, bothoff das sind ja so die prägenden Namen, ...meiner Bodybuilding-Begeisterung hier in Deutschland und da fand ich natürlich cool, dass du dich da gemeldet hast, aber genug geschmeichelt Matthias, genau, wir haben genau. ein großes Hauptthema, UFC 249 ist geplatzt und ich zermater mir seit Tagen die Birne, ich denke drüber nach, ich drehe es von links nach rechts, von oben nach unten, von innen nach außen... Und ich habe mir gedacht, jetzt hole ich mir mal jemanden in den Podcast. Ich hatte sowieso erst einmal ähm, einen Gast. Das war der Carsten von Kampfgeist MMA, ja, mit dem du den äh, Runde-5-Podcast ja. betreibst. Und ähm, ich wollte einfach mal bei dir fragen, wie groß ist bei dir die Enttäuschung, dass äh, UFC 249 jetzt nicht stattfindet? Oder gibt es überhaupt Enttäuschung bei dir?
1: Die Enttäuschung ist riesig als Fan. Ich liebe UFC, ich liebe es im Fernsehen zu schauen. Ich bin schon oft live dabei gewesen. Seit der ersten UFC-Veranstaltung bin ich, bin ich gefesselt davon und ja ich habe mich riesig darauf gefreut. Ich war auch sehr beeindruckt davon, wie äh, couragiert, wie intensiv, wie engagiert ein Dana White versucht hat, diesen Event stattfinden zu lassen.
0: Ja, ich denke, man muss das durchaus respektieren, also er hat tatsächlich dafür gekämpft und ähm, ich möchte auch bei unserer Diskussion jetzt, dass sich da jeder gehört fühlt, also ich verstehe wirklich jeden der sich da ein Stück Normalität zurückwünscht, der sich Livesport zurückwünscht. Ich habe gestern mit meinem Vater gesprochen, er hat gesagt, ey, mir fehlt Fußball so unglaublich, am Samstag Fußball zu schauen, das ist so mein Ritual, das brauche ich, jetzt habe ich das nicht. Ich verstehe wirklich jeden und ähm, irgendwann werden wir auch bestimmt wieder Livesport sehen und ich möchte auch noch einen Punkt anführen. Ich sage das auch, weil ich als Kommentator ja teilweise davon lebe, dass ich mein Geld mit MMA-Veranstaltungen oder dem Kommentar von MMA-Veranstaltungen verdiene. Aber ich komme einfach nicht umhin, diese große Kontraseite zu sehen. Und ich bin wirklich gestern Abend so da gesessen und habe mir so eine Liste gemacht und ich habe dann wirklich einfach für mich den Entschluss gefasst, in meinen Augen ist es momentan wesentlich verantwortlicher, keine MMA-Veranstaltungen durchzuführen. Wie siehst du das, Matthias? Hättest du es dir unter gewissen Voraussetzungen vorstellen können? Hättest du es dir sogar gewünscht? Wie siehst du es?
1: Natürlich muss man immer beide Seiten berücksichtigen. Und hier gibt es keinen, keinen eindeutigen Weg. Hier ist es wirklich viel Schwarz und Weiß und so eine gewisse Grauzone, in der man sich wiederfindet. Da hast du es eigentlich schon sehr gut wiedergegeben. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle zu sagen an unsere Zuhörer, wir wissen natürlich, dass, dass es wesentlich wichtigere Sachen gibt als MMA-Veranstaltungen, dass natürlich die Gesundheit und die, die wirtschaftlichen Dinge, die in unserem Land passieren, aktuell wesentlich wichtiger sind. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch weiterhin ja, am Leben so ein bisschen beteiligen und auch über solche Themen sprechen. Und ja, wie, wie kann man dazu stehen, ähm, also letztendlich bin ich mir sicher, dass wenn die Veranstaltung stattgefunden hätte, dass man für sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen gesucht hätte. Ich bin mir auch sicher, dass man da nicht blind ins Unglück gerannt wäre, sondern man hätte wirklich sehr, sehr genau die Athleten als auch die, die Personen, die da arbeiten, kontrolliert, untersucht, um da auszuschließen, dass jemand den Coronavirus mit mit einbringt. Also ich denke schon, dass es rein vom Ablauf her, medizinisch gesehen technisch gesehen schon für die UFC möglich gewesen wäre, diesen Event zu machen. Aber letztendlich, das hast du auch eben gesagt, besteht dann trotzdem in dieser Zeit immer noch ein Restrisiko. Jetzt spricht man natürlich auch von ethisch-moralischen Gründen, die hier unter Umständen eine Rolle spielen können. Auf der einen Seite sterben Tausende von Menschen weltweit, nicht nur in den USA oder hier in Deutschland. Und ist es da ethisch vertretbar, wenn man auf Teufel komm raus, so ein Sportevent durchziehen möchte und praktisch alles andere so beiseite schiebt. Das ist halt die andere Seite. Und da kann ich es dann durchaus verstehen, dass man sagt von Seiten ISPN, Disney etc., hier Leute, lasst das mal sein, es ist jetzt einfach nicht die Zeit für solch ein Event.
0: Ja, auch die Sache mit der Insel, ähm, ist es moralisch, in dieser Situation vertretbar mit dem Privatchat, da die Leute anzufliegen und eine extra eine Insel zu kaufen, wenn es so einen Missstand gibt, wenn medizinische Ausrüstungsgegenstände fehlen und so weiter. Ich habe wirklich, ich habe mich gestern wirklich Vielleicht finden es mal hier lächerlich, aber ich bin ja auch so ein Typ, ich neige dazu, Dinge zu überdenken, also zu überüberdenken, aber ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir mal rechts, links aufgeschrieben, wo ist da eine Verhältnismäßigkeit und ein Punkt, bei dem ich auch ein bisschen mit die Zähne gestoßen habe, war dieser Begriff Safety Protocol, also es wurde ja immer von Sicherheitsmaßnahmen gesprochen, aber machen wir uns mal kein A für ein U vor, MMA ist ein enorm personalaufwendiger Sport, also Abgesehen davon, dass da zwei Leute im Ring stehen, du brauchst dann den Ringrichter, du brauchst das USADA-Personal, du brauchst Cutman, Cornerman, Punktrichter, Kommentatoren, äh, Kameramänner, vielleicht sogar einen Ringsprecher, auf den könnte man verzichten, aber du brauchst viel medizinisches Personal, viel mehr als bei gewöhnlichen Sportveranstaltungen und wie man da Abstände einhalten will und wie man da auf die Sicherheit achten will, ist, ist mir irgendwie... Ich, entweder habe ich zu wenig Fantasie, aber ich konnte es mir irgendwie nicht ausmalen in meinem Kopf.
1: Also du hast einen ganz wesentlichen Faktor angesprochen, Verhältnismäßigkeit. Auch der Begriff ist natürlich bekannt als ehemaliger Polizeibeamter musste ich mich oft mit Dingen der Verhältnismäßigkeit auseinandersetzen. Und die Verhältnismäßigkeit ist hier wahrscheinlich nicht gegeben, weil wie du schon sagst, man wird medizinisches Equipment brauchen, man wird Ärzte brauchen etc. Und Allein da komme ich dann schon so ein bisschen, ins, na was heißt ein bisschen, da komme ich schon ins Zweifel, denn einerseits wird in New York als Beispiel gerade dieses Material dringend gebraucht und auf der anderen Seite greift das irgendwo die UFC weg und versucht es da dann in einem Entianerreservoir oder auf so einer Insel durchzuziehen, das ist schon sehr, sehr schwierig und da kommt man halt eindeutig dazu, dass man sagt, oder ich zumindest dazu, dass ich sage, hier, so gerne ich das auch sehen möchte, aber moralisch ach, ist das schon nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite, was man auch nicht vergessen darf, die UFC, diese Veranstaltung, das ist natürlich auch ein riesen Wirtschaftszweig, der da dran hängt. Und wenn wir jetzt das mit Einbeziehen von Wirtschaftlichkeit und Moral etc., die ganzen Kämpfer, muss man auch ganz klar sagen, die leben davon, die leben davon, dass sie Kämpfe haben, dass sie Kämpfe machen können und das ist nicht nur die Existenz eines Kämpfers, sondern die komplette Familie, die da oft dran hängt. Wir wissen auch, dass viele Kämpfer aus ärmeren Ländern kommen. Nehmen wir als Beispiel Brasilien, wenn da so ein Kämpfer ist wie Jacare Sosa. Ich bin da mal gewesen bei seinem Trainer im Gym. Da hängen ganz, ganz viele Menschen, an dem sein, an dem sein wirtschaftlichen Erfolg dran.
0: Ja, es ist wie so ein, so ein Domino-Day. Ne? Wenn der große genau. Domino vorne umfällt, dann, dann rattet es nur noch.
1: Ja. Da hat der eine große Familie, die da hinten dran hängt. Der hat seinen Trainerstamm etc. Also, also auch rein wirtschaftlich ist natürlich jetzt auch für die Kämpfer ein sehr, sehr harter Schlag. Die haben halt genauso extreme finanzielle Einbußen, wie wir das wahrscheinlich auch haben. Ich als Studiobetreiber habe natürlich jetzt Null Einnahmen. Du wirst vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung haben. Aber das ist natürlich auch für so einen Kämpfer ein Riesending, kann man sogar denken, die müssen ihre, ihre Verpflichtungen auch bezahlen. Das heißt, unter Umständen Krankenversicherung etc. Und was vielleicht auch viele Zuhörer nicht wissen, also so viel verdient man jetzt mit MMA auch nicht. Also man, man ist ja immer geblendet von Kämpfern wie Conor McCracker oder Kapit Nurmagomedov, die haben natürlich viel Geld auf dem Konto, die interessiert das nicht, die können äh, die nächsten Jahre glücklich leben. Aber die breite Masse der Kämpfer ist wirklich darauf angewiesen, dass sie ihre Kämpfe haben, dass sie regelmäßig ihre Kämpfe haben, um sich darüber Wasser zu halten. Also so gesehen, da haben wir auch wieder einen Punkt, der dann dafür gesprochen hätte, zu sagen, okay, wir können das verstehen, dass ein Dana White versucht, diesen Leuten natürlich ihr Brot zu geben.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, Gefühlsachterbahn hier, also man ist zwiegespalten, aber ich bin für mich einfach zum Entschluss gekommen, dass ich mich wohler fühle, auch wenn ich weniger verdiene, paradoxerweise, aber man kann ja das Wirtschaftliche nicht immer oben anstellen, ähm, dass es nicht stattfindet und ähm, du hast von diesen Gebieten der indigenen Bevölkerung Amerikas gesprochen, es wäre ja geplant gewesen, diese Insel zu kaufen, aber da habe ich mir auch dann nochmal letztlich die Frage gestellt, wie will man das denn dann machen, falls da wirklich ein Covid-Fall aus bricht und dem Personal? Ist dann ein Krankenhaus auf der Insel? Gibt es Intensivbetten? Kann die Belegschaft überhaupt wieder abreisen, wenn ein Fall ausbricht? Das sind alles Fragen über Fragen über Fragen. Also es ist so ein Gefühl, wie wenn man die Dose der Pandora aufmacht und irgendwann wird es nur noch staubig und rauchig, weil du äh, kommst von einem Ding ins andere und äh, kommst irgendwie nie auf so einen grünen Zweig, wo du sagst, ja, das macht jetzt Sinn, das ist jetzt sinnvoll.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und wie gesagt, ich habe jetzt nur die andere Seite mal beleuchtet. Im Endergebnis würde ich dann auch immer sagen, okay, es ist einfach in der aktuellen Zeit mit der Belastung für Menschen, gerade jetzt speziell im medizinischen Bereich etc., einfach nicht, nicht vertretbar, dass man so ein Event macht und dann ja mit viel Geld da wieder für bestimmte Personen einen Sonderstatus schafft. Also am Ende muss dann wirklich die, die Moral, der, der gesundheitliche Aspekt überwiegen und dann macht es, glaube ich, Sinn, dass die Veranstaltung abgesagt wurde.
0: Was mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, Matthias, ich habe gelesen, auf Twitter wurde zum Beispiel Habib Nurmagomedov richtig angegangen von manchen Fans. Er habe sich da gedrückt und ohne jetzt stichhaltig sagen zu können, an was es jetzt gelegen hat oder ob es geplant war, dass er da abgereist ist, ich will ihm da überhaupt nichts unterstellen. Ich frage mich auch, wie geht man denn mit einem Kämpfer um, der zu einer Pandemiezeit sagt, Leute, ohne mich... Es ist eine Pandemie, keiner weiß, wie es richtig weitergeht, ich will momentan nicht kämpfen, ich glaube, das ist auch eine Frage, die kannten wir als MMA-Fans bis jetzt gar nicht, weil eben noch nie eine Pandemie herrschte zu Zeiten von MMA, gibt es ja erst auch seit Mitte der 90 UFC und so weiter, ne? Mhm.
1: Mein erster Gedanke war, ach guck mal da, jetzt kneift er, mhm. weil es auch erst so ein bisschen hin und her ging. Er flog dahin, wollte sich da vorbereiten. Dann waren Probleme mit dem Flug, mit der Reise, Einreise, Ausreise etc. Man hat so das Gefühl gehabt, er sucht so ein bisschen nach Ausreden. Dann hat er, so wie ich das verstanden habe und richtig gelesen habe, sich darauf berufen, dass er gesagt hat, okay, ich kann einfach jetzt nicht in der Zeit, wo so viele Menschen krank sind, meine Familie bedroht ist etc., diesen Kampf wahrnehmen, Europameisterschaft wird abgesagt, Olympische Spiele, da kann man halt nicht verlangen, dass ich kämpfe und er möchte halt ja, den Kampf aussetzen, möchte nicht kämpfen. Man muss das verstehen, man muss es akzeptieren und was jetzt die wirklichen echten Gründe sind, warum er abgesagt hat, das werden wir natürlich nie erfahren, das sei denn, wir werden vielleicht mal persönlich ihn treffen und ein Interview haben hier auf deinem Podcast, aber letztendlich ist natürlich so, wie er das gesagt hat, dass er einfach in der Zeit jetzt nicht von seiner Familie weg ist und da vom Kopf her als Beispiel nicht frei ist, sich vielleicht nicht konzentrieren kann, nicht das perfekte Trainingscamp hat unter diesen Bedingungen, muss man auch so eine Entscheidung natürlich akzeptieren, gar keine Frage. Und dann darf man so also jemanden auch dafür nicht kritisieren. Das hat auch ein Kämpfer, der so viel Ruhm und Ehre im Ring sich schon erarbeitet hat, auch nicht verdient, dass man dann, wenn er da sagt, ich kämpfe nicht, in so einer Situation, dass man dann auf den rumhackt oder den schlecht macht, das wäre auch ein bisschen kurz gedacht. Und da ist, glaube ich, der Hate auch ein bisschen übertrieben. Da muss man einfach Verständnis mitbringen und da muss man auch akzeptieren, wenn jemand eine Meinung dazu hat und dann nicht kämpfen möchte. Ich denke, das ist vollkommen legitim. Und, ähm, die Conor McGregor-Fans müssen sich halt das immer hinterfragen, wenn ihr Superstar jetzt gesagt hätte, nee du, jetzt in Irland, das sieht alles so scheiße aus, ich will ja auf meiner Insel bleiben, ich will meine Familie, mein Land unterstützen, ich kämpfe jetzt nicht. Ob es dann in Ordnung gewesen wäre, ob ich jetzt vielleicht wirklich nur so, so hart bin und so kritisch bin, weil ich den Kapieb halt eh nicht mag, aber wenn man das sich vollkommen neutral betrachtet, dann kann man die Entscheidung natürlich verstehen.
0: Ja. Themen über Themen, Fragen über Fragen. Also wir haben hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht in diesem ersten Teil. Gleich sind wir zurück mit Teil 2. Und da sehen wir uns UFC 249, die Card, die stattgefunden hätte, ein bisschen genauer dran. Also dranbleiben mit Matthias Botthoff und dem Hackman geht's gleich weiter hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show mit mir, Sebastian Hackel. Und in der Leitung habe ich Matthias Botov einen ehemaligen Profi-Bodybuilder, aber vor allem einen Kampfsport-Liebhaber. Matthias, du bist immer noch dran und wir sprechen ein bisschen über UFC 249, die Card, die stattgefunden hätte. Und ich muss tatsächlich sagen, die hätte mich angesprochen. Da gab es einige tolle Kämpfe, allen voran natürlich Tony Ferguson gegen Justin Gaethje. Wobei ich sagen muss, eigentlich kann Tony Ferguson da nur verlieren.
1: Das ist vollkommen richtig. Er hat sich definitiv, ich glaube, da sind uns auch alle Zuhörer der gleichen Meinung, er hat sich definitiv den Titelkampf, den Kampf um den richtigen Titel verdient. Und dass der Kampf jetzt zum fünften Mal aus Felser verschoben wird, wie auch immer man das nennen möchte, das ist schon wirklich sehr, sehr hart für ihn und sehr, sehr schade. Und dann bekommt er einen sehr starken Gegner mit Justin Gagey, der bisher, zumindest in den Kämpfen, in denen ich ähm, dabei war am Fernseher, hat er bisher immer abgeliefert. Ein brandgefährlicher Gegner, also auch kein leichter Gegner, auch wenn man auf dem Papier immer relativ schnell denkt, ja, den hätte er ja besiegt, den würde er ja besiegen. Da muss man das Ganze mal vorsichtig betrachten. Justin Gagey ist für immer, zu jeder Zeit für den Sieg ähm, gut und wie gesagt, Tony Ferguson hätte halt dabei einfach nichts gewinnen können, außer das Geld. Alles andere wäre einfach nur ein Risiko gewesen und hätte ihn in seiner Karriereleiter nicht weiter nach vorne gebracht. Das Einzige, was für ihn... Zählen darf, ist der
0: Titelfeind. Ja, Interimschampion war er ja auch schon zuvor, also das hätte ihn nicht wirklich weitergebracht, da hast du recht. Und er hat ja im Internet, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, verlauten lassen, dass er am kommenden Freitag mit 155 Pfund einwiegen will. Also er will mit 70 Kilo Körpergewicht einwiegen, um zu demonstrieren, dass er das Gewicht gemacht hätte. Und der Mann ist ja ein Verrückter, wir wissen es. Und auch im Oktagon muss man den ja lieben. Ich meine, er hat seit 2012 nicht mehr verloren, hat jetzt zwölf Kämpfe in Folge gewonnen. Aber auch im fünften Anlauf, das muss man sich mal vorstellen, wird nichts mit diesem Kampf gegen Habib Nurmagomedov. Und ich habe es eingangs gesagt, Justin Gaethje könnte der größte Gewinner dieser ganzen Katastrophe werden. Denn er war nicht im Titel geschehen de facto und plötzlich ist er mittendrin statt nur dabei und ähm, ja, wen würdest du vorne sehen, Matthias? Ich meine, Gaichi ist recht eindimensional, wir wissen, er kann ringen, aber er verlässt sich nur auf die Schlagkraft, dennoch im Zweifelsfall kann das reichen.
1: Ja, wir haben noch einen anderen Gewinner hierbei, da sollte man dran denken, das ist in meinen Augen der Manager von Justin und Khabib, der Ali Abdelaziz, genau, denn der hat beide Kämpfer unter Vertrag und hat natürlich jetzt nochmal einen dicken Payday herangezogen und vor allem er hat damit Justin Gaethje die Chance eingeräumt, dass wenn er denn Tony Ferguson schlagen würde, er der Nächste ist, der um den Titel kämpfen kann. Deswegen, wie du schon sagst, auf alle Fälle eine Herausforderung, ein Risiko für Tony Ferguson. Und Justin Gagey hat, wie gesagt, in den letzten Kämpfen immer überzeugt. Wenn er verloren hat, dann äh, mit Pauken und Trompeten, aber nie so, dass man jetzt sagen könnte, er hätte keine Chance gehabt. Er ist ein super Striker, er ist ein Konditionstier, er kann über die Runden gehen. Und was leider zu wenig bei ihm oftmals zum Einsatz kommt, ist sein sehr gutes Ringen. Also er ist jemand, der in allen Phasen eines Kampfes gegen einen Tony Ferguson kann.
0: Ja, ich sehe es trotzdem so, dass Tony Ferguson prinzipiell mehr Werkzeuge hat. Das haben wir gesehen im Verlaufe seiner ja wesentlich längeren UFC-Karriere. Er ist hervorragend im Brazilian Jiu-Jitsu. Er ist ein guter Kickboxer. Er kann auch ringen, hat auch einen Ringer-Hintergrund. Dennoch, wir sind uns beide einig. Ähm, es ist eine Riesenchance für Gaethje. Sollte dieser Kampf irgendwann stattfinden, äh, da könnte er tatsächlich der lachende Dritte sein und äh, irgendwo im Hintergrund lauert ja auch noch ein Conor McGregor. Also im Leichtgewicht wird's mit Sicherheit nicht langweilig. Dann hätten wir diesen Kampf gehabt, auf den Emi so gefreut hätte. Rose Namajunas gegen Jessica Andrade, aber der wäre ohnehin ausgefallen. Also den hätten wir ohnehin nicht gesehen. Dafür wurde angesetzt Francis Ngannou gegen Jerzinho Rosenstroik. Und, äh, ja, da werden quasi die furchterregendsten Knockout-Maschinen im Heavyweight aufeinander geprallt. Eine äh, Explosion, Matthias.
1: Auf jeden Fall. Zwei Athleten, die, ja, mit einem Schlag alles beenden können. Egal, wann dieser eine Schlag kommt. Das kann in der ersten Sekunde schon passieren. <lacht> aber auch zum Ende des Kampfes. Also zwei wirkliche K.O.-Puncher. Wobei, ich hier sagen muss, wir müssen halt erstmal schauen, wie stark wirklich Rosenstruck im Käfig ist, wenn er so jemanden wie Francis Engano sich gegenüberstehen hat. Weil das ist doch mal eine ganz andere Hausnummer. In der Liga hat er noch nicht gekämpft und es wäre auf alle Fälle interessant geworden. Wobei ich für meinen Teil natürlich hier den Vorteil bei Engano sehe. Er hat die stärkeren Leute gekämpft, hat ähm, ja eigentlich eine super Kampfbilanz und wäre in meinen Augen hier im Vorteil gewesen. Natürlich auch allein schon vom Ranking bei der UFC ist er da besser platziert. Aber durchaus eine spannende Aktion, weil die beiden hätten sich da glaube ich auch nichts geschenkt.
0: Ja, nun Gano ist auf jeden Fall der Albtraum aller Schwergewichtler. Also die K.O.-Siege gegen Junior dos Santos, Kane Velasquez fallen einem da ein. Alistair Overeem hat er besiegt, ähm, Andre Arlovski fällt mir ein, Curtis Blade sogar zweimal. Und äh, Rosenstroik ja auch sehr beeindruckend, noch ungeschlagen meines Wissens und zuletzt mit dem Comeback des Jahres in meinen Augen gegen Alistair Overeem, da sieht er keine Schnitte, fünf Runden lang und in den letzten Sekunden landet er noch mal so einen Hammer und spaltet da Overeem fast den Schädel, also das hat mich schwer beeindruckt und da hat man mal gesehen, der kann mit einem Schlag die Lampen ausmachen bei einem Weltklasse-Heavyweight. Du sagst es, das wäre mit Sicherheit äußerst interessant gewesen. Ich bin aber bei dir. Physisch stärker sehe ich in Ganu, erfahrener sehe ich in Ganu und ich hätte ihm auch hier die Vorteile gegeben. Wenn wir von physischer Stärke reden, dann passt es als Überleitung optimal fürs nächste Duell Greg Hardy gegen Jorgen De Castro. Da denke ich mir, wenn ich das so lese, Greg Hardy wird weiterhin behutsam aufgebaut, De Castro zwar noch ungeschlagen, aber ich denke nicht unschlagbar
1: ich denke auch, dass man schon sagen kann, ja sind die beiden auf Augenhöhe, ich, ich denke schon ich denke es wäre ein relativ ausgeglichenes Duell ähm, wobei ich hier auch De Castro nicht unterschätzen würde schwierig zu sagen das ist Craig Hardy, ja gut, der ist also halt auch teilweise sehr sehr unbeliebt das heißt die Leute oder viele Leute würden sich auch freuen, wenn er da mal K.O. geht ähm, schwierig zu sagen vom Kampfverlauf her aber, ja, nicht, nicht uninteressant. Also, Schwergewicht ist immer interessant und da kann es dann halt auch mal sehr, sehr schnell zu Ende gehen.
0: Das ist wahr, das ist vielleicht kein Kampf, auf den man viel Geld wetten sollte, ne? zu viele Unwägbarkeiten. Nee,
1: ja, die haben äh, beide schon ihre Höhen und Tiefen gehabt, deswegen, ich könnte mich da nur schwer zu äußern.
0: Schwer zu sagen, keine Ahnung. sehr interessanter Kampf, so ein Sleeper vielleicht. Äh, Vicente Luque gegen Nico Price. Zwei absolut verrückte Fighter, zwei Publikumslieblinge gegeneinander. Ähm, ich hätte hier Vicente Luque im Stand vorne. Nico Price darfst du aber auch nie abschreiben. Also das wäre wirklich äh, eine Hausnummer gewesen, dieser Kampf. Hätte ich gern gesehen. Vielleicht, und ich hoffe es ja, findet er irgendwann statt. Die machen beide
1: super interessante Kämpfe und sind auch irgendwie ziemlich komplett so von ihrem Kampfstil, wobei schon, glaube ich, auch beide eher dazu neigen, im Kampf dann doch das Ergebnis zu suchen. Ähm, ja, boah, ganz schwierig, ganz schwierig. es also, sind beides richtig harte Hunde und wenn man sich in der Vergangenheit die Kämpfe anschaut von beiden, boah, die können die können richtig austeilen, aber auch einstecken, die haben einige Schlachten geschlagen und ich denke, das wäre auch so, so eine Schlacht geworden hier. Ja, ich ich denke, das wäre über die Zeit gegangen und wir hätten da einen Punktsieg gesehen aber da wäre es richtig zur Sache gegangen weil die, die teilen richtig aus Und können
0: noch einstecken Ich denke Luke, für mich ja mit dem Kampf des Jahres 2019 Gegen Brian Barbarina Also das war unfassbar Also Total. Wie, wie, wie der Barbarina eingesteckt hat Und was Luke dem alles an den Kopf geschmissen hat ja. Das war nicht von dieser Welt Also wer es noch nicht gesehen hat Unbedingt ansehen Ich habe es ja im vergangenen Podcast schon erwähnt Das ist ein Duell, das sollte man gesehen haben ja. Ähm, dann hätten wir noch gehabt auf der Maincard Jeremy Stevens gegen Calvin Cater, auch Wahnsinn, ähm, Cater für mich der technisch bessere Boxer, ich denke je länger der Kampf gegangen wäre, desto bessere Chancen hätte er gehabt, aber Stevens mit einem Mordsbums, den darfst du nie abschreiben.
1: Ja, das ist auch so, so eine Kampfmaschine, so ein Verrückter, der immer nach
0: vorne geht, der unheimlich zäh ist. So
1: jemanden willst du nicht als Gegner haben, Da machst du schon mal in die Hosen, weil der irgendwie nicht klein zu kriegen ist. Ist auch so ein richtiger Nehmer, so, so ein Wühler, so eine Bulldogge und ähm, ich kann mich noch gut an seinen Kampf gegen... Ah, der mit dem komplizierten Namen, Schadipov,
0: sch <lacht> dieser russische Kämpfer
1: im Lockenkopf. Hält mir auf die
0: Sprünge gesehen. Ähm, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Aber du weißt, wie ich nicht ähm, meine. Magomed Schadipov.
1: Genau, genau, Dankeschön. Dankeschön für mein schlechtes Namensgedächtnis, dass du das ist ausge, ausgemünzt hast hier. Ähm, da hat man auch gesehen, dass Jeremy Stevens jemand ist, der nie aufgibt und... Der Kampf kann bei dem gar nicht lang genug dauern. Und da ging es auch über drei Runden und da hat jeder gesagt, wenn der noch eine Runde oder zwei gehabt hätte, dann hätte das Ding auch anders ausgehen können. Ähm, das ist, ja, wie gesagt, so Leute sind halt immer interessant, weil in meinen Augen, die liefern immer ab in jedem Kampf, das ist nie langweilig. Man hat immer das Gefühl, wieder
0: gewinnt er durch K.O. oder er verliert durch K.O. <lacht> wie so ein Cowboy, ne? So um 12 Uhr mittags. Ja, total. Schießt immer also, den... Stevens-Kämpfe sind immer interessant. Schießt immer den Revolver leer, da, da hast du wohl recht. Ja, und dann abschließend, also wahrscheinlich sechs Kämpfe wären es gewesen auf der Maincard, Jacare Sosa gegen Uriah Hall, also meinen Augen Striker gegen Grappler, der Striker Uriah Hall gegen den Grappler, das äh, Brazilian Jiu-Jitsu-Ass, Jacare Souza. Da sehe ich im Stand natürlich Uriah Hall vorne mit seinen Kicks und seinen tollen Kombinationen. Er ist technisch enorm stark, aber Jacare ist ein erfahrener UFC-Veteran. Ich denke, das wären tiefe Gewässer geworden für Uriah Hall. Denn Jacare versteht es, einen Kampf lang zu machen, anstrengend zu machen, ist physisch enorm stark. Und wenn es zu Boden geht und am Zaun ähm, sich zuträgt, dann ist er einer, den musst du erstmal wegbekommen von dir.
1: Also Jacaré ist auf, auf alle Fälle für mich schon eine Legende und in, in Brasilien auch so ein bisschen ein Superheld, was der Mann an Kampferfahrung hat wo der überall schon gekämpft hat, was der alles schon gekämpft hat, jetzt auch in seinen ähm, Brasilien-Jiu-Jitsu-Duellen alles. Und also ich glaube, pff, also es gibt wenige, die schon so, so viele Kämpfe auf dem Buckel haben, in so unterschiedlichen Disziplinen. Und wie du schon gesagt hast, am Boden ist der Mann eine Maschine. Das ist so einer, mit dem würde ich gerne mal eine Runde Bodentraining machen. Also ein <lacht> in seinem Sport. Und äh, ich, ich bewundere den schon ein bisschen. Das ist einer, der von ganz unten gekommen ist, sich ganz hoch gearbeitet hat, der nie in irgendeinem Kampf aus dem Weg gegangen ist, egal wo das jetzt war. Und ja, man gönnt einfach so jemanden, wenn er nochmal ein paar große Fights bekommt, weil irgendwie hat man dann doch das Gefühl, es geht jetzt auch langsam so zum Karriereende hin bei ihm. Und man wünscht ihm einfach, dass er da nochmal zwei, drei große Kämpfe hat, um auch finanziell abgesichert zu sein. Und bei Uriah Hall hast du es schon Treffen wiedergegeben, Super Kickboxer. Super austrainierter Typ, er sieht fast aus wie ein Bodybuilder, macht auch spektakuläre Kämpfe durch sein Striking, durch die Bewegungen, die er drauf hat. Hat natürlich auch seine Lücken im Game, das hast du auch treffend gesagt. Und da kann man halt immer nur sagen, wer mit äh, Ronaldo Sosa auf den Boden kommt. Oh, der, ähm, ja, wie hast du schön gesagt, der kommt in dunkle Gewässer. Ja,
0: und da ist und hier, das bringt das,
1: hier bringt man das sehr gut mit seinem Namen, Jacare, in Verbindung. Genau. Das ist vollkommen richtig, also... Am Boden kann man, glaube ich, gegen so einen Mann immer nur verlieren.
0: Der Alligator. Aber,
1: genau, der Alligator. Und O'Reilly äh, Hall muss da einfach äh, im Stand bleiben. Und dann hat er natürlich auch eine Chance. Wobei, wenn ich das hier so verteilen würde, würde ich doch eher 60% Prozent, äh, gegen Für Sosa tippen und 40% O'Reilly Hall. Also ich von der Tendenz her könnte ich mir schon vorstellen, dass... Äh, Jacquaré den Kampf
0: gewinnt. Aber Uriah Hall ist auch immer so ein bisschen Kopfsache. Ähm, in Bayern sagen wir, das ist ja Psychal. Also wenn, wenn er sich nicht wohlfühlt, dann, dann, dann kämpft er auch nicht gut, aber er hat alle Werkzeuge zum Champion. Das sage ich jetzt seit zehn Jahren und äh, irgendwie ist er nie Champion geworden, aber ich schreibe ihn nicht ab. Der Mann hat ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge Talent. Matthias, ähm, ich bleibe im Bayerischen. Ich danke dir ganz sackrisch, dass du hier dabei warst. Es hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das mal wiederholen können und hoffentlich, hoffentlich, ich hätte ja UFC 249 kommentiert, hoffentlich können wir dann mal über ja. die Veranstaltung sprechen und hoffentlich hörst du mich dann auch wieder brüllen am TV. Hoffentlich. Ja, hoffen, gerne. Hoffentlich werden die Zeiten bald wieder normale, dass wir wieder ein bisschen zum Alltag zurückkehren können und ein bisschen sorgloser in die Zukunft blicken können. Definitiv.
1: Macht immer wieder Riesenspaß mit mir mit dir über Kampfsport zu sprechen und ähm, mir, mir tut es ein bisschen in der Seele weh, dass wir jetzt nicht wissen, wann es weitergehen wird. Das ist halt, glaube ich, so das Dramatische bei dieser Sache, die wir aktuell haben mit dem Virus, dass halt alles so ein bisschen in Sternen steht und keiner wirklich sagen kann, wann die Normalität wieder eintreten wird. Wir müssen halt alle auf gut Deutsch die Arschbanken zusammenkneifen und da äh, einfach hoffen, und fest dran glauben, dass es halt irgendwann wieder normal wird, dass wir einen Sebastian Hacke auf äh, The Zone oder auf Pro7 hören können. Das wäre halt äh, ja, mein Wunsch, dass wir uns dann alle gesund und munter wieder
0: hören. Ja, da schließe ich mich an, Matthias, und ich danke dir nochmal. Ähm, hoffentlich kommst du mal wieder rein in den Podcast. Ähm, mach's gut, mein Freund. Ähm, wir hören uns bald mal wieder.
1: Vielen Dank und liebe Zuhörer da draußen, auch euch natürlich alles Gute und ja.
0: Vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ihr habt den Mann gehört. Bleibt dran. Gleich geht's weiter mit Hackmans MMA-Show. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Das war er also, der einzigartige, oft kopierte, niemals erreichte, fantastische Matthias Bottov. Nicht nur ein guter Freund, auch ein toller Mensch, ehemaliger Polizeibeamter und Profi-Bodybuilder. Seine Kickbox-Historie habe ich hinreichend beleuchtet vorhin und äh, er ist auch heute noch ein imposanter Kerl mit 1,88. Früher rannte er ja rum mit 140 Kilo Off-Season, 120 Kilo Wettkampfgewicht. Momentan liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber das ist auch heute. Noch eine Kante, wenn der einen Raum betrifft, betritt, das darf ich euch sagen. Ja, euch sage ich auch folgendes. Ihr, die Fans, habt bisher in drei Wochen Podcastgeschichte von Hackmans MMA Show zehn positive Rezensionen bei iTunes abgegeben. Sowas ist mir noch nie wiederfahren und das ist jetzt der dritte Podcast, den ich mache. Der zweite, der immer noch läuft. Und alles andere ist noch nie so positiv angekommen. Also man merkt einfach, dass es ein Podcast von einem MMA-Fan für MMA-Fans Es scheint euch zu gefallen. Das, wirklich, das macht mich enorm stolz. Das wird nie ein Mainstream-Podcast werden. Ich weiß, dass ich da nie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen werde, aber ich mache das als Fan für Fans. Und so kommt es auch an, also 10 5-Sterne-Bewertungen bis jetzt, 5,0 in der iTunes-Wertung, damit klettern wir nach oben in den Charts, das hilft mir und äh, ich möchte das zurückgeben und... Ähm möchte euch in diese Show holen. Ja, ich möchte eine Call-In-Show machen. Ich habe auch schon einen Tweet abgesetzt bei at ähm, Sebastian Hackel auf meinem Twitter-Account. Ich werde vielleicht auch nochmal ein Instagram-Posting verfassen. Ver also auch da bin ich at Sebastian Ich möchte eine Call-In-Show machen. Ich möchte euch die Show Chance geben, euch, den Fans, den Hörern hier in die Show zu kommen, Fragen zu stellen, Anregungen zu bringen, mit mir zu sprechen über unseren Lieblingssport, über MMA, über Kampfsport, über die UFC. Und das würde mich enorm glücklich machen, wenn ich da ein bisschen zurückgeben könnte. Also ihr hört euch ja auch mein Gequassel an und meine Themen. Und äh, dann höre ich mir natürlich auch an, was ihr zu sagen habt. Und ähm, ja, also Call-In-Show demnächst hier, Hackmans MMA-Show. Ihr könnt dabei sein, schreibt mich einfach an, at Sebastian bei Twitter oder Instagram. So, dann schauen wir noch ein bisschen zum Abschluss auf das aktuelle Geschehen. Was ist denn so passiert in der Welt des Kampfsports, in der Welt des MMA? Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass UFC Light Heavyweight Anthony Smith ja, etwas widerfahren ist, was man keinem wünscht. Ein Einbrecher versuchte in sein Haus einzudringen, ein ehemaliger College-Wrestler, der wohl unter Drogeneinfluss stand, wohl auch psychische Probleme hat. Und da habe ich was gelesen bzw. gehört, von Joe Rogan und Brandon Sharp, das mir gar nicht gefallen hat. Ich bin ja ein großer Fan von Joe Rogan, hat mich immer inspiriert in meinem Werdegang als Kommentator und Moderator. Ich mag ihn sehr gerne, aber zusammen mit Brandon Sharp hat er in einem Podcast gesagt, ja, wieso schlägt Anthony Smith auf einen Einbrecher ein, wenn er einer der besten Grappler der Welt ist? Wieso wirkt er ihn nicht einfach bewusstlos? Und ähm, das fand ich ein bisschen unangebracht, denn man muss sich mal die Situation vorstellen, da bricht jemand im Halbdunkel in dein Haus ein, du weißt nicht, hat er eine Waffe irgendwo in der Tasche, was will der jetzt von dir, du musst reagieren, du musst in Sekundenschnelle ein Urteil fällen und vorhin habt ihr es gehört, Matthias Botthoff war Polizeibeamter, ich war Justizvollzugsbeamter in einer Sicherungsgruppe, ich weiß wie es ist, wenn eine Tür aufgeht und du musst sofort reagieren. Wenn du das erste Mittel wählen musst, das dir in den Sinn kommt und dann sind vielleicht schlechte Lichtverhältnisse, du hast es mit jemandem zu tun, der unter Drogeneinfluss steht, der, wie sich nachher herausstellte, auch psychische Probleme hat und dann geht es eben um Sekunden und ähm, Anthony Leinhardt-Smith hat es dann auch selbst gesagt im Interview, ich musste fünf Minuten auf den Kerl einprügeln, bis er langsamer wurde. Ich kenne das, ich habe schon mal mit Leuten zu tun gehabt, mehrfach in meiner Dienstzeit, die unter dem Einfluss von Amphetaminen standen. Und da ist es tatsächlich auch sehr gefährlich zu wirken, weil die machen so lange weiter, bis gar nichts mehr geht und äh, ja, bis dann wirklich Ende ist. Und Deswegen kann ich verstehen, wie Anthony Smith da reagiert hat. Er musste schnell reagieren und ähm, er hat sich einfach nur gewehrt, was ein gutes Recht war in dieser undurchsichtigen Situation. Und wenn man jemanden wirkt, wenn man jemanden packt und niederringt, das, das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Es ist vielleicht auch die weniger schwerwiegende, wenn man die Folgen die zu Erwartenden betrachtet, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, in meiner Dienstzeit, ich habe jemanden mal mit einem Guillotine versucht äh, bewusstlos zu würgen, der eine Richterin verletzen wollte und was ist passiert? Ich habe ihn nach unten gezogen und als er fast das Bewusstsein verloren hatte, hat er mich ins Bein gebissen. Deswegen beim Würgen, beim Grappeln ist immer Körperkontakt notwendig und wenn man weiß nie. Was hat der für eine Bluterkrankung? Was hat der für ein Drogenproblem? Wie weit ist der bereit zu gehen? Deswegen finde ich, es, es ist jetzt sehr ausschweifend, ich erzähle ja aus meinem eigenen Leben, aber ich finde es einfach unangebracht, in einem Interview, in einem Podcast zu sagen, hey, wieso wirkt er ihn nicht bewusstlos? Das ist so ein krasser Typ, wieso schlägt er auf ihn ein? Ja, weiß nicht, ob man sich da ein Urteil erlauben sollte. Man muss erst mal sehen, wie man selbst reagiert, wenn ein Einbrecher in dein Haus eindringt und dir an die Pelle will. Das ist nicht unbedingt so angenehm. Deswegen, das ist mein Take zu dieser Aussage. Sollte man vielleicht darüber nachdenken, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Ja, dann hat das ganze Dana-White-Ding mit der Insel und so weiter ein bisschen Eigendynamik angenommen, habe ich gelesen. Das Ganze hat sich so entwickelt, Daniel Cormier wurde in einem Interview befragt, ob er sich vorstellen könnte, irgendwann mal UFC-Präsident zu werden. Und er hat natürlich gesagt, ja, er würde es gerne machen, er liebt die UFC und es wäre ein logischer Karriereschritt. Und zeitgleich wurde ja auch die Kritik an Dana White, dem amtierenden UFC-Präsidenten, immer lauter. Wir haben es ähm, im ersten Segment ein bisschen beleuchtet, Matthias und ich dass da die Kritik kam von ESPN, von Disney, aus den Medien, von der Politik und dass er dann irgendwann zurückrudern musste mit seiner Inselaktion. Deswegen hat das so zweigleisig eine ambivalente Dynamik ähm, angenommen. Also Daniel Cormier sowieso ein Fanliebling und wenn man so die Foren liest, dann entsteht da eine kleine Diskussion. So nach dem Motto Dana White weg, Daniel Cormier rauf auf den Stuhl. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen ja, wie soll man sagen? Also mir geht das ein bisschen zu schnell. Dana White ist mit Sicherheit nicht immer ein einfacher Typ. Er ist mit Sicherheit ein Typ mit einer festen Meinung, schießt auch oft mal übers Ziel hinaus, ja. Aber diesen Sport, diese Organisation, diese UFC, wie wir sie kennen, würde es ohne ihn nicht geben. Und natürlich geht er die Medien manchmal ein bisschen, wie soll man sagen, eher mit der Kelle an als mit Samthandschuhen, dennoch ist mir das ein bisschen vorschnell, ihn jetzt, ähm, ja weil er diese Meinung hatte, mit denen, gut, ich gehe auch nicht konform, ich finde es auch ein bisschen krass, wie er da die Medien angegangen hat, wie rigoros er da dieses Event durchsetzen wollte, aber ihn jetzt aus dem Stuhl zu kicken, finde ich ein bisschen zu überzogen. Also da waren viele wieder ein bisschen zu vorschnell, deswegen würde ich mich da nicht unbedingt anschließen, ich würde schon auch sagen, dass er seine Verdienste hat. Dann habe ich gelesen, Kobe Covington will 2021 zu WWE. Und da haben mich viele angeschrieben. Ja, du bist doch doch der Experte. Sag doch mal deine Meinung. Ich sage, Kobe Covington will relevant bleiben. Er hat verloren gegen Kamaru Usman, aber will im Gespräch bleiben. Und Kobe Covington ist im MMA auf keinen Fall am Ende. Ich denke, auch die Niederlage gegen Usman hat gezeigt, dass er ein großartiger Kämpfer ist, dass er dieses Duell hätte auch gewinnen können. Er hat das Zeug dazu, er hat die Fähigkeiten dazu, er ist jung genug, er ist hungrig genug, er ist einer der besten Kämpfer ähm, im Weltergewicht und Kobe Covington kann sein, dass er irgendwann in Sports Entertainment wechselt, vielleicht hat er da auch Talent, das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen, aber ich denke, im MMA ist er noch lange, lange, lange nicht am Ende. Ja, jetzt haben wir einiges ähm, abgetan hier. Anthony Smith haben wir besprochen, Daniel Cormier, Dana, Dana White, also das ähm, verfolge ich weiterhin, was da geschrieben wird. Das entwickelt ja dann auch in solchen Zeiten, wie jetzt momentan, wo nicht viel Kämpfe ähm, anzusehen sind, oft eine Eigendynamik. Bin gespannt, wie sich das weiter hochschaukelt. Kobe Covington ist wieder im Gespräch. Also es tut sich einiges in der Welt des MMA, auch wenn wir keine Kämpfe sehen. Und ja, auch abschließend nochmal das, was ich im ersten Teil gesagt habe, das hat seinen Sinn, dass das so ist. Es wird wieder Live-Sport kommen und ja, es betrifft mich auch persönlich. Wenn ich als Kommentator weniger kommentieren kann, verdiene ich weniger Geld, dann ist es nicht so cool. Aber dennoch hat es seine Gründe. Es ist vernünftig, es ist logisch, es ist angebracht, dass es so gemacht wird, wie es gemacht wird. Deswegen werde ich da auch nicht lamentieren. Und ich möchte auch nicht wirtschaftliches über menschliches und gesundheitliches stellen das äh, meine Meinung nur noch mal wiederholt und hier noch mal in aller Deutlichkeit. Ich glaube, wir haben es vernünftig diskutiert. Ich habe mit Matthias das Pro und Contra von MMA in Pandemiezeiten aufgedröselt. Hoffentlich ist es uns gelungen. Ich denke, es ist uns einigermaßen gut gelungen. Und äh, ja, das sind meine Schlussworte. Damit entlasse ich euch ähm, in hoffentlich erfolgreiche, gesunde Tage. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken für die Rezensionen. Also macht mich echt verdammt stolz. Was soll ich sagen? Mehr kann ich nicht sagen. Und ich kann euch nur das Angebot machen, ich möchte mich revanchieren, ich möchte eine Call-In-Show machen. Wenn ihr hier in diese Show kommen wollt, dann könnt ihr in diese Show kommen. Schreibt es mir auf Instagram, schreibt es mir auf Twitter, benutzt meinen Hashtag HackmanMMA. Lasst uns weiterhin so cool kommunizieren, lasst uns die Themen, die euch interessieren, auch öffentlich machen in den sozialen Medien, damit ich sie aufgreifen kann, damit ich die auspacken kann, damit ich die analysieren kann, hier in meinem Podcast. Ich denke, so kann es weitergehen, so wünsche ich mir das. Auf die nächsten Episoden. Bleibt sauber, Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne. Wir haben ja auch weibliche Hörer. So long, Huckman out. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.